0: Diana Munhol e Juliana Bevilacqua
1: Olá, muito bom dia, 6 horas 38 minutos, hora de começar o dia, começar o Gaúcha hoje aqui na Rádio Gaúcha Serra, 102.7 FM. Manhã de tempo bom, céu azul, a temperatura é de 16 graus em Caxias do Sul, aqui na Serra 16 também, nas Hortências, em Gramado e Canela, e temos 17 graus já em Farroupilha e Bento Gonçalves, temperaturas mais elevadas entre as cidades aqui da região. Pelo estado, também, temperaturas altas, acima dos 20 graus. Destaque para a Uruguaiana, com 22 graus lá na fronteira. 21 graus em Arroio do Sal, no litoral norte. E temos Porto Alegre e Santa Maria, com 20 graus. Chegamos aí a terça-feira, 28 de fevereiro. É o último dia do mês, mês que acaba mais cedo, né? Não temos aí o dia 29 e... Vamos aí atualizando sobre as principais informações que marcaram o mês de fevereiro, já projetando que vem pela frente em março. Verão com saúde é no Círculo, conheça nossos planos em circulosaude.com.br. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Aproveite a estação Verão de Jesus Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E ainda, Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. O novo prédio do Hospital Geral deve ficar pronto em março, mas ainda não existe previsão para a inauguração dos novos leitos. É o que nós vamos explicar na entrevista que faremos hoje com o diretor-geral, Sandro Junqueira, tem a ver com o custo da manutenção, porque não basta ter a obra, depois tem que manter aí esta ampliação e a gente vai falar sobre este tema. E ainda, juiz carioca assume a primeira vara criminal de Caxias do Sul após cinco anos de vacância. A gente vai entender como é que vai ficar essa regularização a partir de agora. Prefeitura de Caxias anuncia um superávit de 77 milhões de reais em 2022. Vamos entender um pouco mais o que, que significa isso nas contas, nas finanças públicas da Prefeitura. E claro que a gente segue falando do tema que marca... A semana com relação aos trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves, a pousada onde ocorreu a operação de resgate de trabalhadores não pode ser utilizada como alojamento. E também tem policiais militares que estão sendo investigados por suspeita de acobertamento de trabalho análogo à escravidão aqui na Serra Gaúcha. Desde já pode participar, pode mandar mensagem. Nosso WhatsApp é o 996901220, sempre para Messem Investimentos, cuidando do seu futuro. 6h41, vamos saudar a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana, tudo bem?
2: Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Sobre esse assunto que segue sendo o assunto aí dos últimos dias, o resgate dos trabalhadores lá em Bento Gonçalves, a pousada que abrigava esses trabalhadores, ela não pode mais servir como alojamento para empresas de Bento Gonçalves, mas ela segue funcionando como pousada para pessoas em geral com alvará liberado pela Prefeitura, o estabelecimento que fica na rua Fortunato José Rizardi. Conforme o gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, Vânios Scorte, a interdição se dá, além das condições de higiene, pelo espaço entre as camas inadequado e pelo número de banheiros. O local está impedido de servir como alojamento até que sejam feitas readequações. Atualmente, de acordo com o Vânios, estão hospedados outros trabalhadores e hóspedes comuns no local. Em relação ao funcionamento como pousada, a Prefeitura afirma que pediu a interdição do local, ainda na quinta-feira, dia 23, sem detalhar os motivos, e aguarda uma decisão judicial. Os bombeiros do município informaram que a capacidade no Plano de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndios, o PPCI, prevista é de 50 pessoas e o local tem licenciamento até 4 de dezembro de 2025 e a última fiscalização feita pelos militares foi no final de 2020. A gente vai falar mais sobre esse assunto em seguida e também vamos falar sobre o suposto envolvimento de policiais militares uh, nesse, nesse caso e também né, sobre o retorno desses trabalhadores, eles que chegaram ontem à Bahia
1: sobre o que prefeitura e entidades anunciam de medidas, que é o que a gente vinha falando desde que ocorreu o caso né, que precisava de ação conjunta que precisava de é, um trabalho em que mostrasse não só um posicionamento mas ações de fato e agora então eles anunciaram as primeiras medidas e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje 6h43 hora de ir às ruas, conferir este início de dias, primeiras informações também da área do trânsito Bom dia, André Fiedler. Tudo certo? Não está tudo certo, então. <risos> Silêncio aqui para a nossa audiência, André Fiedler, que está circulando. Às vezes não pega bem o sinal. André, bom dia.
3: dia, Babiana. Me ouvem agora? Agora sim. agora sim. Ah, perfeito. Tudo certo, sim. Espero que esteja tudo certo com vocês e com os nossos ouvintes. Fabiana, começamos mais um dia de sol, né? de tempo seco, não temos nuvens no céu praticamente na área central, algumas nuvens muito pequenas e uma temperatura mais amena, temperatura mais alta do que ontem, inclusive um, um amanhecer bastante agradável, viu? Uh, é possível até sair de manga curta para quem é, costuma sentir menos frio, para quem uh, sente mais frio pode até pegar aquele casaco, mas a tendência também é deixar esse agasalho de lado ao longo do dia. Trânsito ainda se intensificando, é, nós já percebemos um aumento na movimentação, eu falo agora da Avenida São Leopoldo, é, mas ainda um trânsito fluindo normalmente, não temos nenhum ponto de gargalo no trânsito de Caxias do Sul. Estamos iniciando agora, babiando uma verificação da gasolina, um assunto também que deve é, ser debatido ao longo da semana, porque amanhã retorna pelo menos parcialmente, né? ainda não se tem detalhes de como vai ser essa reoneração, esse retorno dos impostos sobre o combustível, mas já posso adiantar que tem impostos cobrando mais caro pela gasolina. Nós já identificamos um posto cobrando R$ 5,16 pela gasolina comum.
1: Ou seja, amanhã retorna, amanhã que a gente vai saber o quanto é o impacto, mas o pessoal já repassa antes. Parece mercado financeiro, os postos de combustíveis, que a gente costuma dizer no mercado financeiro, a bolsa ela precifica antes, pois está tá ocorrendo isso aqui também. Que pena, né? Lamentável, André. Mas obrigada pelas informações, vai continuar circulando, vai nos trazer mais detalhes e eu também convido o nosso ouvinte a participar. Já percebeu aí no posto da sua região aumento? Quanto de aumento? Manda aqui no 996 90 12 são 15 para 7, lembrando que as informações do trânsito no Gaúcha hoje são para sim de serve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E agora vem chegando o Expresso.
0: Expresso de Notícias.
2: O governo Federal decide retomar a cobrança de impostos federais sobre combustíveis a partir de
1: amanhã. O modelo da reoneração será definido hoje, mas já está decidido que a gasolina pagará um percentual maior que o etanol.
2: No caso do diesel e do gás de cozinha, os impostos federais vão
1: permanecer zerados até 31 de dezembro. Ministro da Economia, Fernando Haddad, diz que Petrobras tem condições de baixar preços para compensar a volta da tributação federal sobre os combustíveis.
2: Banco Central retoma na Próxima semana, sistema de valores
1: a receber com 6 bilhões de reais esquecidos em bancos para devolver à população. Ministro das Comunicações usa avião da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos.
2: Juscelino Filho alegou compromisso urgente para solicitar jatinho, mas teve agenda oficial de apenas duas horas em meio a quatro dias de permanência em São Paulo.
1: Mais 80 pessoas são denunciadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Com isso, o total de acusados sobe para 912 pessoas. Ministro Alexandre
2: de Moraes decide que o Supremo Tribunal Federal pode julgar militares que cometeram
1: crimes na tentativa de golpe de janeiro. Ministro justifica que a competência do Supremo não distingue servidores civis ou militares.
2: Procuradoria-Geral da República não vê impedimento para Robinho cumprir no Brasil pena de nove anos de cadeia
1: recebida por crime de estupro na Itália. Brigadianos da Serra são investigados por acobertar casos de trabalho escravo em Bento Gonçalves. Policiais
2: teriam um acordo com o proprietário do alojamento dos trabalhadores, pelo qual eram chamados para coagir e reprimir os safristas em casos de brigas ou de reclamação. Lista de aprovados do SISU 2023 será divulgada hoje. Homem de 49 anos morre ao cair do telhado de uma empresa no centro
1: de Constantina, no norte do estado, na tarde passada. Fabiano Ferronato fazia limpeza de placas solares quando perdeu o equilíbrio e caiu. São 6h48, muita gente acordando aí, 10 para 7 né? Então, daqui a pouquinho a gente já tem maior bloco de ouvintes neste horário e temos 16 graus em Caxias do Sul, céu azul hoje é terça, hoje é terça galponeira e estamos aí nos aproximando de um importante evento do ramo de rodeios aqui da serra, então por isso que a gente vai ouvir a canção O Primeiro Romance, já explico por quê. Era
4: uma porta gateada. O bico branco, cruzou aqui em casa assustada, uma negada e um arranco, e o jinete que a montava tinha paciência de monge, e a xerga vinha espumada, mostrando que eram de longe o Brasil aqui das casas Agora,
1: no dia 4 de março, né, mais popular semana que termina aqui, né, primeira semana, mas é no final desta semana, nós teremos o pré-lançamento do 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. Por isso a nossa trilha tem músicas do último festival. E o festival se chama Cante uma Canção em Vacaria. O último foi realizado em 2020. E esta canção que nós estamos ouvindo foi a vencedora. Luísa Barbosa, portanto, o primeiro romance.
4: E disse,
1: perdão-se a moça,
4: falou com todo respeito. Se me alcanço um copo d'água, eu bebo no um parapeito. Se a moça me dá um gol água um
1: gol d'água é isso aí trilha sonora para modelo vidros refletindo o melhor da vida a gente vai ouvindo a terça galponeira em seguidinha a gente volta com mais destaques as manchetes aqui da região da Serra
4: um panuelo colorado e um barbicacho de prata um zinabres do
7: Miniscavadeiras, cavadeiras, líder de mercado, força em giro zero, tem engate rápido, Sol Soluções e Amar, Sol Soluções e Miniscavadeiras, Minis Cavadeiras Sol, Soluções e concessionária oficial das Miniscavadeiras Cavadeiras e amar no Rio Grande do Sul Sol Soluções e Amar, Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$ 100. Reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira. Steel. Chegou em
8: Caxias o um novo conceito em café colonial. Tonê Café Colonial. Situado na linha 40, preservando os aspectos rústicos da arquitetura construída em pedras. Proporcionando o um encontro com o passado e a cultura italiana. Servimos diferentes pães, salgados, bolos, tortas, queijos, salames, cafés, chás, sucos, entre outros. Tonê Café Colonial. O verdadeiro café da colônia. Acesse arroba tonê café Colonial. Caxias
0: quando eu encontro estendida no meio do capim a sombra que foi cavalo hoje em completo abandono. Sem um amigo, sem dono, por Deus que sinto um abalo.
1: Muito bem, voltamos, 6h54, é, Gaúcha hoje na Gaúcha Serra, 16 graus em Caxias do Sul, sol brilhando forte, dia lindo de céu azul aqui na Serra Gaúcha. Com essa trilha de fundo, Sombras que Vivem, de André Teixeira, segundo lugar no festival Cante Uma Canção em Vacaria de 2020, porque está chegando aí o 30 Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. O lançamento, o pré-lançamento, ocorre agora, no sábado, neste final de semana você que tá chegando agora, porque eu falei né, do, do bloquinho das 7 horas o pessoal que levanta aí 10 para 7 5 para 7 quer saber do resultado do jogo das manchetes desta terça-feira então teve dupla Caju em campo né? o clássico Caju e foi um clássico mesmo né? empatou com gols 2 a 2 Caxias e Juventude e daqui a pouquinho a gente também falar mais detalhes né, de como foi essa partida. O clássico já é emocionante por si só, então quando tem gols, quando tem essa rivalidade no empate, mais ainda. Mas não é só isso que temos de manchete hoje nos jornais, Juliana Bevilaco. Quais são os destaques desta terça em pioneiro e zero hora?
2: Além do empate no clássico Caju, Babiana Biana é destaque no pioneiro a abertura de leitos no hospital geral que depende de mais recursos. A direção do hospital informou que a conclusão de novo prédio está prevista para março, mas funcionamento de setores exige verbas para o custeio da operação e projetos complementares. Esse que é também o assunto da entrevista do Gaúcha hoje desta terça. Também é destaque no pioneiro Câmara, avalia incentivo para atrair empresas caxienses. O projeto da Prefeitura de Farroupilha propõe isenções em benefício de três companhias da cidade. Sete municípios da região afetados pela falta de chuva. Com prejuízo de quase 30 milhões de reais, Paraí decretou situação de emergência. É o o município último a declarar situação de emergência por causa da estiagem. Prefeitura registra saldo positivo de R$ 77 milhões. De reais. Despesas que estavam previstas acabaram não se confirmando no ano passado em Caxias do Sul. E no retorno, o carinho dos fãs. O ex-BBB Christian Vanelli chegou ontem a Caxias do Sul e pousou para fotos com fãs. E na Zero Hora, a Fazenda anuncia a volta de cobrança de tributo federal sobre combustíveis. A isenção de PIS e COFINS estava em vigor desde junho do ano passado e foi prorrogada no início do governo atual até hoje. O Ministério não explicou o percentual do imposto nem o valor em reais por litro. Apenas informou que a retomada vai garantir a arrecadação de R$ 28 bilhões de reais ainda neste ano. A ideia é onerar em reais por litro. Apenas informou que... A retomada vai garantir a arrecadação e, e a, ideia, a ideia é onerar mais a gasolina, produto de origem fóssil, do que o etanol. Banco Central retoma sistema de valores a receber com cerca de 6 bilhões para repassar a população. Entidades econômicas da Serra fazem defesa do trabalho digno e anunciam medidas. E policiais militares são investigados por acobertar condição de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. E quem fizer a declaração pré-preenchida ou pedir a devolução por PIX... Terá a restituição do imposto de renda antes. E na foto de capa, a Babiana, a imagem que marcou ontem o dia, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin vacinando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, quando se deu a largada no movimento nacional pela vacinação. Lula foi imunizado, então, pelo vice Geraldo Alckmin, que aplicou a dose bivalente da Pfizer contra a Covid-19.
1: Tá aí, são as manchetes, manchetes de todas as áreas, né, de todas as regiões. Mas eu queria é, ampliar essa informação sobre as entidades do setor produtivo, anunciando essas medidas para evitar novos casos de trabalho análogo à escravidão, que foi muito do que eu comentei neste horário mesmo, é, na segunda-feira, de que a gente não pode ignorar, é um capítulo triste da nossa história, mas que a gente pode escrever um novo capítulo, e é com estas ações, né, e ontem então a gente teve aí a divulgação eh, desse trabalho das entidades do setor produtivo e do turismo, não é só das que representam os vinhos que criaram aí um pacote de medidas, ele foi divulgado após uma reunião entre empresários e a prefeitura nesta segunda-feira e ao final desta reunião então foi divulgado uma nota de repúdio à exploração dos trabalhadores e elencada também, alguma, elencadas algumas medidas que estão sendo eh, pensadas e que Serão adotadas para evitar novos casos. O texto pontua que o caso foi um episódio eh, que não é, eh, que não representa práticas do setor, não representa todas as vinícolas, as mais de 20 mil famílias de produtores, o segmento produtivo da cidade, tampouco a história da região. Entre as medidas anunciadas está, por exemplo, a implementação de uma força-tarefa de fiscalização em alojamentos para verificar condições oferecidas aos trabalhadores. Por quê? Porque foi muito cobrado justamente de que, como assim, é, não se sabia de nada. Então, agora, a partir disso, vai ser feita aí uma fiscalização desses espaços. Segundo as entidades, a iniciativa deve ser consolidada em programa permanente e a fiscalização de fornecedores e prestadores de serviços do setor também deve ser Intensificada, segundo a nota Então só citando rapidamente Quem participou do encontro E que assina a nota: Concevites, o Vibra, Fecovinho A Agave, Sindivinhos Asbraçuco, Comissão Interestadual da Uva O SIC de Bento Conselho do Turismo, o Bento Convention Birô, Segue o Vevinho Que é o Sindicato da Hotelaria e da Gastronomia A Provale, do Vale dos Vinhedos Associação em Rota Rio das Antas, também Encantos de Olária, Cantinas Históricas associação dos guias de turismo e caminhos de pedra. Na próxima semana, então, deve ser iniciado o programa de comunicação, conscientização e qualificação para toda a cadeia vitivinícola. E eles já adiantam que é, pretendem criar a central do trabalhador para atender diretamente operários recebendo denúncias e prestando orientações. As empresas também devem realizar aprimoramentos internos. Então, tá aí as primeiras medidas anunciadas. Após, a gente tem que se chamar assim, né? Da crise acabou gerando uma crise é, no setor não só do vinho, mas também no setor de turismo da região, em função do caso dos trabalhadores que foram resgatados em Bento Gonçalves. Já são sete um. Então, vamos com o nosso direto ao ponto.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para ligar você com um novo dia. IPM são investigados por suspeita de acobertamento de trabalho semelhante à escravidão na Serra Gaúcha. Flávia Terres.
9: Autoridades de três instituições receberam relatos de que policiais militares acobertavam e até se envolviam em coações a trabalhadores submetidos a trabalho análogo à escravidão na colheita da uva. Um grupo de 207 trabalhadores que atuava em Bento Gonçalves, na Serra, era submetido a condições degradantes em um alojamento. Os safristas foram encontrados na semana passada por uma força-tarefa da Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho após alguns deles conseguirem fugir de um alojamento de onde eram proibidos de sair. O homem que contratou os empregados era Pedro Oliveira Santana e os mantinha em locais precários. Ele chegou a ser preso em flagrante no dia da operação, mas foi libertado após pagar fiança. Nos depoimentos prestados às autoridades, alguns trabalhadores que fugiram revelaram ter sido espancados e ameaçados de morte por policiais militares. Conforme os relatos, os PMs teriam um acordo com o proprietário do alojamento, pelo qual eram chamados para coagir e reprimir os trabalhadores em casos de brigas ou de reclamação. Entre os depoimentos que a reportagem teve acesso, os nomes dos agentes envolvidos são revelados e os trabalhadores afirmam que eram informados pelos oficiais de que quem reclamasse das condições seria morto. A Corregedoria da Brigada Militar abriu investigação sobre os episódios que também são averiguados pela Polícia Federal.
1: Que situação, né? À medida que a gente vai descobrindo mais sobre esse caso, mais a gente fica impressionado. Que situação. 7.3. Falando ainda sobre este tema, trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves recebem as verbas rescisórias É um valor alto, Alinecker.
10: Isso mesmo. A Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde e o Ministério do Trabalho e Emprego se reuniram ontem para agilizar a quitação desse pagamento das verbas rescisórias aos 207 trabalhadores resgatados em situação similar à escravidão na última semana em Bento Gonçalves. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 200 homens já estão com dinheiro disponível para saque nas contas. Para esse acerto, a Fênix disponibilizou aproximadamente R$ mil milhão para quitar os dias trabalhados e a rescisão. Alguns trabalhadores estavam com, alguma irregular, com algumas irregularidades no CPF para realizar o saque, eles precisam regular, regularizar essa situação. A negociação para o pagamento começou a ser feita ainda na sexta-feira, depois que começou essa, essa negociação, que ficou acertado como seria pago esses valores. Os trabalhadores saíram da Serra em direção à Bahia ainda na madrugada do sábado. Ontem à tarde, por volta das quatro e meia, quatro ônibus chegaram a Salvador. O primeiro veículo, com 54 resgatados, foi recebido na sede da Defensoria Pública da Bahia. Outros três ônibus levaram trabalhadores para as cidades de Serrinha, Lauro de Freitas e Feira de Santana, onde eles foram encaminhados para espaços de acolhimento. Além disso, fazem parte do grupo de acolhidos mais 73 pessoas de cidades da região do Cisal, que fica a mais de 180 quilômetros de Salvador. Todos eles passaram por triagem para avaliação das necessidades de saúde e condições de moradia para serem inseridos ou reinseridos em programas sociais e no mercado de trabalho. De acordo com a Defensora Pública da Bahia, Cristina Umi, que coordena o núcleo de integração do órgão, os defensores vão atuar na identificação das demandas de cada um dos assistidos. A Defensoria Pública ressaltou ainda que alguns destes trabalhadores, em sua maioria homens negros, têm receio de voltar à cidade onde moram por medo de serem reconhecidos e sofrer retaliações, então alguns deles podem ser encaminhados ao programa de proteção à testemunha. O caso está sendo analisado pelo órgão do Estado. E ainda, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego aqui do Rio Grande do Sul, aqui né, da região da Serra, todos os resgatados vão ter direito a três parcelas do seguro-desemprego.
1: Tá certo. Obrigada, Aline Ecker. 76, você está conferindo o Direto ao Ponto aqui na Gaúcha Serra. Pousado, onde ocorreu a operação de resgate de trabalhadores em Bento, não pode ser utilizada como alojamento. Vamos entender mais informações com a Vitória Leitsky.
11: Apenas o prédio
1: em seguidinha, a Vitória que com as informações sobre a situação do local, do abrigo, a pousada onde ocorreu a operação de resgate. Vitória Leitsky.
12: Conforme o gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, Vânios Corte, a interdição se dá, além das condições de higiene, pelo espaço entre camas inadequado e pelo número de banheiros. Com isso, o local está impedido de servir como alojamento até que sejam feitas readequações. Atualmente, de acordo com Vânios Corte, estão hospedados outros trabalhadores e hóspedes comuns. Já em relação ao funcionamento como pousada, a Prefeitura afirma que pediu a interdição do local na última quinta-feira, sem detalhar os motivos, e aguarda a decisão judicial. Os bombeiros do município informaram que a capacidade no Plano de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndio prevista é de 50 pessoas, o local tem licenciamento até 4 de dezembro de 2025 e a última fiscalização feita pelos militares foi no final de 2020.
1: Obrigada, obrigada a Vitória Lines que acompanha desde o dia, né? a primeira repórter que chegou no local e todas as novas atualizações ela também traz aqui no Gaúcha hoje. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre o Hospital Geral. O novo prédio deve ficar pronto em março, mas ainda não existe previsão para a inauguração dos leitos. Bruno Tomé.
11: Apenas o prédio de sete andares deve ficar pronto no próximo mês. São 118 leitos. Conforme a direção da instituição, para a inauguração ainda é necessário a liberação de alvarás e recursos para o custeio mensal dos serviços. O custo é de R$ 6,9 milhões. E 900 mil reais. A direção deve buscar esses recursos junto aos governos federal, estadual e municipal. Ainda conforme a direção do hospital, são necessários ainda cerca de 7 milhões de reais para projetos complementares, como construção de uma subestação de energia. Com isso, o orçamento total da obra sobe de 37 milhões de reais para quase 44 milhões de reais. <tos>
1: Obrigada Bruno Tomé, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco com o diretor-geral do Hospital Geral, é o Sandro Junqueira. 78, e vamos falar de finanças públicas, a Prefeitura de Caxias do Sul anunciou um superávit de 77 milhões de reais em 2022, é o balanço do ano com o Henrique Ternos.
0: O anúncio foi feito na manhã de ontem, em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara de Vereadores. O encontro serviu para a prestação de contas do executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Segundo o controlador geral do município Gilmar, Santa Catarina, o saldo positivo ocorre em função de despesas previstas que não ocorreram até o final do ano, como licitações que não foram realizadas a tempo. Segundo a lei orçamentária anual de 2022, havia um déficit previsto de 166 milhões de reais para o período. Santa Catarina Marina explica que o Executivo fechou o ano com 51 milhões de reais no recurso livre. Os outros 16 milhões são valores estornados da saúde e da educação que não puderam ser utilizados durante o ano.
1: Obrigada, obrigada pelas informações da área também da política. E juiz carioca assume a primeira vara criminal de Caxias do Sul após cinco anos de vacância. Quem tem mais informações é a Paula Brunetto.
13: Desde o dia 16 de fevereiro, o magistrado Tiago Dias da Cunha assumiu o segundo juizado da primeira vara criminal de Castilhas do Sul. O cargo está sendo ocupado após um período de aproximadamente cinco anos sem ter um titular fixo. O ato deste período gerou um atraso nos casos criminais. Segundo Cunha, são 208 julgamentos e 167 audiências para pautar. Os 375 casos são divididos entre o juiz do primeiro juizado, Regis de Souza Ramalho, e o recém-chegado. A expectativa de Tiago é que haja uma demora de dois anos para colocar todos os casos em dia. Caxias do Sul conta atualmente além dos dois juízes titulares com a ajuda do magistrado Enzo Carlo de Jesus, juiz de direito em Farroupilha. Os magistrados titulares terão dois dias da semana a cada para pautar júris, além de fazer audiências em paralelo. Nas quartas-feiras, semanalmente, Enzo complementa com júris também. Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o magistrado Tiago da Cunha tem 36 anos. Já vive no estado há 14 anos. Começando a carreira em solo gaúcho por Itaqui, na fronteira oeste, depois para a região sul, em Pinheiro Machado, passou pelas missões em São Luís Gonzaga e, por último, em Bento Gonçalves, na Serra. O primeiro concurso foi aos 19 anos, ainda na cidade de natal, onde trabalhou como técnico. Técnico Judiciário
1: do Tribunal do Rio de Janeiro. 7 h seguimos. Agora nosso contato é com a Milena Scheffer. Próximo domingo será de passe livre no transporte coletivo de Caxias. Vamos saber mais, Milena.
6: Será o segundo fim de semana da Festa das Colheitas, que ocorre com entrada franca nos pavilhões da Festa da Uva. Essa vai ser a primeira aplicação do benefício em 2023, um decreto que atende à lei do passe livre, a qual prevê o benefício para até três dias por ano com prioridade a datas comemorativas e de interesse do poder público. No ano passado, houve passe livre no dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, e também nos dois turnos do pleito eleitoral. Nesse domingo, dia 5 de março, qualquer cidadão vai poder usar o serviço de transporte municipal sem pagar a tarifa, independente do horário.
1: Tá é certo. É... É início de mês, tem maior movimentação, tem festa das colheitas, pavilhões da festa da uva e tem passe livre. E a secretária de cultura pede a, desfiliza... a desfiliação do MDB. Que movimentação política é essa, Juliana Bevilacqua?
2: Fabiana, a recém-empossada secretária da Cultura Cristina Nora Calcanhoto, que concorreu na eleição, na última eleição de 2020, a vereadora de Caxias do Sul pelo MDB, pediu desfiliação da sigla ainda antes de assumir o cargo na semana passada. O propósito foi evitar confusão e embaraço diante do fato de que o partido, o MDB Caxiense, em deliberação da Executiva Municipal no início de fevereiro, por unanimidade dos presentes, havia deixado claro que não aceitava participar do governo Adiló. O convite, a Cristina não contemplou o partido e deve ser creditado a cota pessoal do prefeito.
1: Não tem entendido essas movimentações de convidar as pessoas, justamente porque a gente imagina que vai ter apoio do partido, mas aí as pessoas saem do partido. Tá, mas será que saiu de fato tem um apoio ali? Então fica essa dúvida né, no ar. Mas, confesso que não tem entendido muito bem essas movimentações. 7 e 13, vamos falar de previsão do tempo é terça-feira, início de semana que começou com sol tempo bom, céu azul e temperaturas também amenas agora a gente tem 17 graus em Caxias do Sul, 17 em Gramado e Canela, temos também 18 graus em Farroupilha 18 em Bento Gonçalves e pelo estado acima dos 20 graus já as cidades, a maior parte delas Porto Alegre com 20, Santa Maria com 21, 22 graus na Zona Sul em Pelotas, 22 em Arroio do Sal e temperatura abaixo dos 20 só em Passo Fundo no Norte do Estado, que sempre tem a média muito parecida aqui com a de Caxias. Hora de conferir então, Cleo com... Amigos da
14: Gaúcha, previsão de tempo seco predominando no estado do Rio Grande do Sul durante a terça-feira. No entanto, final da tarde e à noite, mas principalmente final da tarde, estas áreas do norte noroeste do estado e a divisa com Santa Catarina têm chance de alguma pancada de chuva típica de verão ali na região ou seja, aquelas pancadas que acontecem aqui e ali de forma isolada, no Alto Uruguai no Planalto, muitas áreas das missões ali também tem essa situação especialmente a parte mais norte da região missioneira, mas são pancadas de chuva de verão, tem uma duração pequena e geralmente o volume não é grande, a não ser pontualmente certo, mas de uma maneira geral assim na região, há uma expectativa boa dessas pancadas de chuva vamos ter algumas pancadas de chuva também também partes, especialmente dos campos de cima da serra e dos aparados no anoitecer. Mas é aquela chuva rápida também comum ali na região. Essa época do verão, saindo do verão e daqui um pouquinho já a caminho do outono, as previsões são sempre das que essas pancadas de chuva nessa parte norte do estado venham a acontecer com certa facilidade. Tendência de manter calor hoje, amanhã depois. Aliás, falando em quarta-feira, a gente tem na quarta-feira chuvas mais eh, espalhadas pelo estado entre a tarde e a noite. Essa umidade que hoje desce um pouco, ela ganha gosto, principalmente sobre Santa Catarina, dá uma travada por ali, e amanhã promete tomar conta de grande parte, e não todo o estado do Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva de verão. Primeiro porque as temperaturas vão continuar nessa faixa de 34, 35 graus no oeste. Isso é um bom sinal para puxar mais algumas pancadas de chuva. O problema todo é que a chuva que vem é muito fraca, principalmente na, mais para o sul, na fronteira com o Uruguai. Expectativa para quinta, a chuva volta a atuar só no norte do estado do Rio Grande do Sul. E de sexta para sábado, chuvas mais abrangentes aqui no estado.
1: Certo, obrigada, Cleo Kuhn. Vamos agora falar de trânsito para sim, de serve, resistir, conquistar e avançar. E também sempre na parceria de Serrana Materiais para Construção. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana, Serrana tem a solução. E vamos conferir então as movimentações com André Fiedler.
3: Fabiana, não temos registro de acidentes com danos materiais pela fiscalização de trânsito, pelo menos até esse momento, mas temos trânsito já bastante intenso em vários pontos da cidade. Falo da br 116 aqui no bairro De Láser, acesso também ao bairro Diamantino, próximo à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Esse é um ponto de trânsito bastante acentuado nos dois sentidos, até com um pouco de retenção para quem segue em direção à Ana Rec. Nós temos aqui o conjunto de semáforos é, do próprio acesso ao Diamantino e também no cruzamento com a Perimetral Norte, então isso ajuda a segurar um pouco o fluxo. BR-116 também tem movimento acentuado com um pouco de lentidão, no acesso ao bairro Cruzeiro, cruzamento com a rua Luiz Miquelon e na zona sul entre Santa Corona e a rotatória com a avenida São Leopoldo. Temos também outros pontos é, de, de trânsito mais concentrado, mais acentuado como a RS 453 no acesso ao bairro Desvio Risso e no anel perimetral também, a perimetral oeste próximo à Casa de Pedra a rua Jacó Bruneta também, né, que é a saída do bairro Santa Lúcia e bairro Santa Catarina também apresenta trânsito mais acentuado agora, assim como a Perimetral Sul na saída da EPI Floresta. Perimetral Norte no entroncamento com a rua Atílio Andreaça e também com a rua Humberto de Campos são dois pontos de gargalo neste momento, pontos tradicionais de movimentação é, nesse horário, né, no horário de pico nas manhãs aqui de Caxias do Sul.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
15: Boa tarde, campo largo. Um amargo, defiador. Vou seguindo, de a cavalo. Pelo Pago cantando milongas, envidando a dor. Buenas tardes, campo largo, um amargo, defiador Vou seguindo de a cavalo. Pelo Pago cantando milongas, envidando a dor. Trago na voz antiga, que o vento semeou nas planuras, gole da água mais pura, Vertente do meu canto em flor, eu vou costurando as lonjuras, com linhas que trago guardadas, seguindo firme as pegadas de quem se fez campeador.
1: 7h19, agora um conhecido das nossas trilhas gaúchas aqui nas terças-feiras galponeira Pirisca Greco que ficou em terceiro lugar no último festival de vacaria do rodeio internacional com a canção Caminhador esse trocadilho né, da dor da milonga, né, desse tipo de canção que mexe na alma da gente Nesta terça-feira que temos aí as proximidades de um dos principais eventos da cultura gaúcha aqui no Rio Grande do Sul que é o rodeio crioulo internacional de vacaria que tem pré-lançamento neste sábado.
15: Meu destino de andar largo guapiando aí o
1: Adão Oliveira que fez essa belíssima seleção de músicas para terça-feira galponeira.
15: Puma rima que chega
1: abraçando São 7h20 eu quero falar mais de economia eu já comentava aí sobre a manifestação das entidades do setor produtivo do Rio Grande do Sul, mas eu quero também trazer outras informações aqui no quadro Serra de Negócios
0: Serra de Negócios
1: Com dois parceiros muito importantes Matelacê Casa e Colchões Venha conferir as ofertas de verão na Matelacê com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho e Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. Então eu falava, uh, antes das sete horas ainda, sobre essa mobilização das medidas que foram anunciadas para evitar novos casos de trabalho similar à escravidão, e essa nota que foi divulgada por várias entidades, não só do setor da uva, do vinho, mas também do setor do turismo, e a própria Prefeitura de Bento Gonçalves. Agora eu queria comentar, porque eu... Tenho recebido muitas mensagens aí, vou, vou chamar até a Juliana aqui para o papo, que deve estar recebendo também de muita gente de fora, é, não só da Serra, de fora do país, querendo saber, mas explica, Babiana, tu que acompanhas de perto o que, que tem por trás dessa história, o que, que está ocorrendo de fato. E claro que a gente vai apurar informações. É, fiquei é, vários dias conversando com pessoas por horas né, para a gente fazer uma avaliação desse cenário, mas enfim o que temos de informação que está posto mesmo, que está sendo divulgado oficialmente mas o que eu queria contribuir é que eu conversei bastante também com o pessoal sobre essas questões de dificuldades encontradas para a contratação da mão de obra e uma uh, das falas de uma das fontes, justamente dizia o seguinte, que quando eles desconfiavam é, de alguma empresa, às vezes eles tinham dificuldade para obter maiores informações, e aí eles trocavam informações entre os próprios é, empreendedores e algumas vezes pe perguntavam até para o próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Então, daqui a pouco, não está anunciada nessas medidas, mas fica até como uma sugestão minha é, de se criar um mecanismo para que as próprias empresas, fazendo essa fiscalização, elas possam de alguma forma criar aí uma indicação, um selo, uma garantia, algo que possa auxiliá-las nesse sentido. Porque a safra está aí, a gente teve essa situação, mas estamos aí em plena colheita da uva. E, e o pessoal é, tem que valorizar também o esforço, né? Porque quando a gente pensa é, em vinícolas a gente não pensa só numa estrutura é, de comercialização a gente pensa em vários produtores que fornecem essa uva muitos pequenos produtores porque é da nossa cultura regional é, é da pequena propriedade então é o trabalho, esforço de um ano inteiro é a renda dessas famílias também para se manter é então... o, que
2: eu, o que eu vejo muita, muita gente comentando e questionando, Babiana é também porque pessoas de fora para trabalhar na safra. Por que, que as pessoas aqui da própria região não trabalham na colheita da uva e de outras variedades também, de outras culturas, né? E, então, essa também é uma questão assim, que, que as pessoas uh, questionam, né? O, o porquê uh, da vinda de pessoas do Nordeste. A gente sabe que, por exemplo, na safra da maçã também tem muitos indígenas que que acabam sendo recrutados, né? E a gente tem aí uma questão que é importante, que as vinícolas e quem contrata essa mão de obra precisa valorizar essa mão de obra, precisa pagar um salário condizente, condizente né? Que 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 seja aí, uh, uh, que que possa, uh, que seja um salário uh, de acordo né, com o trabalho, porque a gente sabe que é um trabalho pesado, é um trabalho puxado. Quem já esteve embaixo de um parreiral sabe como é que funciona. Então, tem que ser um salário de acordo com esse trabalho. E daqui a pouco né, vai ter até gente aqui da própria região interessada em trabalhar na safra.
1: É, Não é nada glamuroso, mas também é algo que, como eu venho falando, vou bater de novo nessa tecla. É árduo, mas é gratificante depois, né quando a gente vê o resultado, quando vira vinho, vira suco de uva, quando vira comercialização, quando mantém aí famílias, a gente vê o quanto é gratificante. Então, a gente tem que é, trabalhar mais sobre isso. Aliás, até Juliana, sugestão aí para a gente ter um porta-voz né dessa união de entidades para conversar conosco aqui amanhã, para falar sobre essas medidas. Acho que é bem interessante, então fica um espaço aberto aqui da Rádio Gaúcha Serra para a gente continuar abordando esse assunto que é muito importante aqui para a nossa região. Mas eu tenho mais um destaque de economia, tenho um destaque aqui sobre incentivo para atração de empresas. A Câmara de Vereadores de Farroupilha está hoje avaliando é, incentivos para atrair empresas caxienses, a Câmara recebeu três projetos de lei do Executivo que propõe a consensão então, de isenção de IPTU, taxas de licenciamento por cinco anos, redução nas taxas de ITBI e nas alíquotas de ISSQN. E é o que prevê o programa diversificar com o objetivo né, de que empresas de outras cidades se instalem em farroupilha. Caso os projetos sejam aprovados, as empresas Cerone Embalagens, Antares Acoplamentos e PCP Steel serão as primeiras a possuir incentivos desse programa. Todas as proposições já obtiveram parecer favorável das comissões permanentes e estão aptas para serem discutidas na sessão de hoje da Câmara de Farroupilha. Eu também conversei com o vice-prefeito Jonas Tomazini. Ele me contou que as tratativas com as empresas caixenses ocorrem desde 2021 e sobre os projetos das companhias, ele destaca que, neste momento, eles são para novas operações em Farroupilha, embora ela já tenha cogitado, em outra oportunidade, uma transferência de sede para o município. Ou seja, a ideia é que tenham ainda as operações em Caxias e mais operações em Farroupilha. Exemplo do que a Marcopolo está fazendo, que está aí construindo é, uma nova unidade voltada para a fabricação de plásticos também em Farroupilha. E o Jonas Tomazini, nesta semana, ele está como prefeito em exercício, porque temos o MOB Caxias, com vários prefeitos da região, um deles o próprio Fabiano Feltrim, com agenda em ministérios, conversas com deputados, senadores, então tem uma intensa agenda em Brasília. E o que o Jonas Tomazini, comentando aí então como prefeito exercício, coloca é que a cidade está de portas abertas para novos investimentos porque gera oportunidades, melhora a vida das pessoas e traz recursos também para a saúde, educação e serviços. E sabe que esse final de semana eu conversei com um empreendedor que estava falando de uma expansão, assim, e que tem essa questão burocrática de licenças, e aí ele disse assim, ah, mais um pouco eu vou ter que ir para a Farroupilha e Flores da Cunha, porque Flores da Cunha também já em outras ocasiões é, conseguiu atrair empresas aqui de Caxias do Sul. Então a gente tem aí meio que essa disputa entre as cidades. 7h28, você participa conosco, pode mandar mensagem 996 90 12 20. Falando nisso, que temos aí de recado, Juliana?
2: Tem muitas mensagens de ouvinte, Babiana, vamos tentar repassar aqui algumas, e são vários os assuntos. Essa questão né, dos trabalhadores lá de Bento Gonçalves, que foram resgatados, tem aqui ouvinte falando uh, que é uma vergonha esse suposto envolvimento de policiais militares, uh, também tem ouvinte falando que o Ministério do Trabalho deveria também fazer uma operação entre os ambulantes aqui de Caxias do Sul, também tem ouvinte falando sobre a questão do hospital geral, que é o tema da nossa entrevista depois do intervalo, ouvinte falando que para conseguir dinheiro para o hospital geral é só cortar os privilégios de deputados, senadores, juízes e tantos outros cargos e também um ouvinte questionando uh, por que não se cobra de outros municípios a participação no Hospital Geral, a gente vai inclusive questionar né, o, o, o diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira para esclarecer essa questão e uh, ouvintes falando da gasolina Babiana, o André Fidler está circulando, já falou que encontrou postos com gasolina mais cara e tem um ouvinte aqui, o Portela, dizendo que Passou em frente a um posto na Rota do Sol Encontrou gasolina a 5h19 o litro E o Ronaldo também, ouvinte, passou no posto da 20 de setembro Na esquina com a vereadora Mário Pese Encontrou às 5h16 E em outro posto, posto em frente ao Recreio da Juventude Encontrou às 5h19 e no posto da rua Mário Vanim, perto do viaduto do bairro Santa Fé, gasolina a 5h34. Os nossos ouvintes aqui também fazendo a ronda dos postos,
1: Babiana. 5 e 34 E é que nem a gente teve aquela movimentação nas vésperas do ano novo, que não se tinha certeza se ia prorrogar ou não. E aí o pessoal já aumentou. Ah, depois não se prorrogou, aí a gente baixa. Mas como assim? Como assim?
2: É, o aumento é só a partir de amanhã, né? E já tem posto. E nem então, se já sabe não se, não, se sabe, é, exatamente, então, não se sabe
1: ainda o percentual né, de aumento. Qual é a base, ah, daí a refinaria que repassou. Sempre tem alguma justificativa, mas é muito curioso que isso ocorra na véspera. Sempre na véspera a gente tem essa movimentação. E, e outra, tá, vai ter aí a volta do imposto, mas aí também se fala que a Petrobras poderia absorver. Vai que, né, absorva. Aí, aí vai abaixar o preço? E aí quem abasteceu agora, como é que fica... É uma situação que impacta, é o bolso da gente, né? o bolso do consumidor que sempre acaba pagando mais. E destacar, Juliana, né, o ouvinte comentou dessa participação dos outros municípios, uma curiosidade dos números né, da campanha do Hospital Geral, foram 30 milhões de verbas públicas que foram arrecadadas, é, arrecadou mais de 35, mas 30 de verbas públicas. E a única prefeitura da Serra que ajudou foi a de Boa Vista do Sul pouco mais de 40 mil reais, a única. E o hospital é referência para quase 40 municípios.
2: É, e essa é uma das questões que a gente vai colocar para o diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira, que é o nosso entrevistado aí depois do intervalo.
1: Combinado, então. Vamos de música para o intervalo e já voltamos.
16: Braba, cada vez que ela, Se atira na cancela, Encosto a cincha, arrodeando o lar, não Os cascos são uma foice, querendo me estropiar. Pego o de ligeiro e já me estribo de mango. já prevenido e tuco pra ela tranquear. Afirmo ao passo, murchou, nem me cuidando, os barbos amadrinhando. Não
5: pode... Verão, clima quente, samburá.
17: a à Estação Verão Jesus Chevrolet, A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trail Blazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de R$ 79.490. E Tracker, a partir de R$ 113.990. Passe na DG Sul Concessionária e aproveite. No trânsito Escolha a Vida.
18: Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Fone 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais. Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros
6: Agora eu também tenho
17: a minha tag Porque não tenho tempo a perder É verdade, eu tinha esquecido Quando passo o pedágio você nem percebe São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer Todo mundo Com RECPAY não paramos na fila Com tem, não temos tempo a perder Com tem, não paramos na fila Pay. Baixe agora o app da RECPAY E peça já sua tag para
19: pedágio
8: No pelo brilho da lua que ele vestia depois cortei a sangria do sol que vinha de arrasto pra beber luar no pasto quando amanhã nem nascia nunca mais eu
1: 18 graus, é, Caxias do Sul, com tempo bom, assim como as cidades da Serra, nesta terça-feira, 28 de fevereiro, último dia do mês. Nós estamos com a trilha sonora do Gaúcha Hoje, com canções que venceram a última edição do festival no Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. Agora, nós acabamos de ouvir... A música que se chama Que Eu Volto, Fim de Semana, do quarteto Coração de Potro, que foi aí eleito o melhor conjunto vocal. E antes a gente ouviu o melhor tema campeiro com Rogério Melo e a Mula Veiaca. 7h36, gaúcha hoje com Panvel. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Compre nas lojas, no app, no site e Panvel. Panvel, bem você, você bem. Chegou a estação Verão Degesul Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí. Aproveite. E Verão, clima quente e samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 3221-5466. E a pauta de hoje é o Hospital Geral, que ainda aguarda garantia de recursos para a operacionalização. Fez uma campanha aí de anos de mobilização, de uma obra orçada inicialmente em 10 milhões, que ultrapassa aí os 40 milhões. Então essa parte da, da construção está praticamente encaminhada. Mas o que a gente vai conversar agora com o diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira, é justamente o que vem pela frente. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
20: Bom dia, Babiana. Bom dia a todos.
1: E ontem vocês receberam uma visita né, de vereadores da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, da Secretaria da Saúde, Daniele Menegucci, e eles foram conferir como está a obra. Então eu começo perguntando sobre isso. É, vocês é, têm aí uma expectativa de finalizá-la agora, né, no próximo mês. Mas é, o que, que vocês ainda precisam para concluir as obras propriamente ditas?
20: Perfeito. Ontem, então, a gente teve a visita dos vereadores, com a secretária. É sempre bom receber as autoridades conferindo o trabalho que nós estamos realizando dentro do hospital. É, lembrando, Babiana, que essa obra aí é uma obra de 2014. Ela, ela inicia em 2014, paralisa em 2017 por falta de recursos. E depois é, o prefeito Cassina coloca um dinheiro para fazer todo o fechamento, manutenção da obra, garantir aquele patrimônio que não se tinha ideia de quando iria voltar a construir por falta de recursos E aí, em 2020, com a pandemia, eh, se cria um grupo de, de líderes das entidades, das principais entidades de Caxias, e faz a campanha todos pelo geral. E aí, em um ano, a gente consegue 35 milhões de reais para a retomada da obra. A obra ela retoma eh, no final de 2021, eh, dezembro de 2021, depois de um grande aporte também do nosso governador de estado, nosso governo de estado, temos que lembrar os 15 milhões que foram aportados, juntamente com os 20 que foram arrecadados, deu 35 que nós visitamos. Então a obra tem aí um ano e dois meses é, de trabalho. É uma obra de 8.800 metros quadrados, são 118 leitos hospitalares, é, só para terem uma ideia, os ouvintes, são 50 leitos de UTI. É, leitos de UTI sempre tem uma uma maior complexidade no que tem de construção. Tem que ter é, climatização, é, gases, é, tem todo um cuidado muito especial para fazer. Então a obra está tá bem adiantada. É, nós imaginamos que nos próximos meses aí a gente consegue finalizar e agora é a hora de unirmos numa outra frente, Babiana, que é a frente Custeio, é, porque não adianta nós é, construirmos um prédio e deixarmos fechado. Eu acho que nós temos que mobilizar a comunidade, o poder público, para que possa, logo em breve, eh, inaugurar e esse, colocar esses leitos eh, ativos para a comunidade. Lembrando, obviamente, né, eh, que essa campanha ela teve muitas pessoas. Ela teve os ouvintes que estão nos escutando, ela teve parlamentares, ela teve eh, parlamentares estaduais, federais, senadores, ela teve... É, empresas de Caxias do Sul, pessoas anônimas, então é um conjunto de, de, de atores aí é, que fizeram o sucesso dessa campanha.
2: Sandro Junqueira, muito bom dia. E de quanto uh, vocês precisam para manter ou para abrir os leitos? Porque a previsão é que o prédio fique pronto em março, mas não tem uma previsão para abertura dos leitos. De quanto é necessário para a abertura desses leitos e a manutenção?
20: A gente fez um estudo detalhado agora no último mês, inclusive já apresentamos esses dados é, à, à, à Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, apresentamos também à Secretária Arita de Porto Alegre e levamos o pleito a Brasília, na última vez que eu fui, agora em verão. Nós, para abrir o hospital, é, antes de falar isso, Juliana, é importante ver assim, o projeto de 2014, agora nós temos que verificar com a, com a Secretaria de Saúde de Caxias e do Estado se realmente essa é a necessidade de Caxias. Porque isso tudo em vários anos muda de objetivos. Mas se for abrir ele dá, na maneira que está consolidada, nós precisamos algo de em torno de praticamente seis milhões de reais por mês. Essa é uma projeção. Né? E quando se fala desse valor, nós temos que lembrar a todos que o SUS, o SUS ele é tripartite. Quem paga o SUS é a União o Estado e os municípios. Então, essa é a grande discussão agora. Primeiro, vamos abrir ele 100%? Sim, se abrir 100%, nós temos que buscar esse valor é, nesses 300
1: públicos. Diretor Sandro Junqueira. É, quando vocês fizeram essa programação é, de ampliação, vocês é, já tinham essa estimativa de quanto seria o custeio destes leitos novos. E a gente viu em outras ocasiões aqui na Serra mesmo é. obras que foram feitas em hospitais que depois elas não conseguiram nem ativar esses serviços porque justamente não tinham verba de manutenção. O próprio caso da UPA da Zona Norte, eu lembro que demorou um tempo até a decisão de que seria é, concedido para que uma empresa fizesse essa administração administração. É, existe essa possibilidade, porque a gente tem muito essa marca do hospital geral, 100% SUS. Existe a possibilidade, se vocês não tiverem um custeio por parte dos órgãos governamentais, de ser feito algum convênio, algum algum tipo de é, custeio diferente?
20: Olha, a nossa expectativa, Fabiola, é né, que seja é, custeado 100% SUS. A gente, é, já de longa data, vem conversando. Obviamente, é, quando se fala de uma obra pública, nós temos que ir por, par por partes. Né? Eu sempre fala isso, vamos primeiro construir, que é o mais difícil, e depois ver como, como que a gente pode abrir, se tudo ou se parcial. Nós não precisamos abrir o um hospital inteiro é, na, daqui a alguns meses, nós temos que fazer isso de forma gradativa, conforme a, a necessidade. Mas é, nós entendemos que vamos fazer todo esforço para que ele continue 100% SUS, que é essa a, o DNA do Hospital Geral. Sabendo, obviamente, né, Babiana e a Juliana, que é muito difícil você, você manter uma entidade 100% SUS com a, apenas com verbas públicas. Nós passamos é, vários anos com um déficit financeiro muito pesado. Eu tenho ido a Brasília é, praticamente todo mês, buscando recurso extra. Então, é um, é um esforço muito muito difícil da Fundação o Universidade de Caxias do Sul, que é a nossa grande mantenedora, manter o hospital 100% luz. Mas, neste momento, é o que nos move, é o DNA do hospital.
1: Tá em cima da hora, mas é que o Vinte nos mandaram mensagem, essa questão, né, e ajuda dos outros municípios. Existe a possibilidade, porque a gente teve aí na obra em si só o um município que participou, mas existe a possibilidade de os outros municípios também ajudarem nesse custeio?
20: Eu acho que essa é a grande discussão. Ontem nós, é, quando recebemos a Câmara de Vereadores, já falamos, inclusive, com a secretária Daniela, eu acho que sim. Eu acho que, como eu falei que o, que o financiamento ele é tripartite, eu falei os municípios, nós entendemos que os municípios que demandam alta complexidade do Deputado Geral, eles podem e devem participar. Obviamente, agora é uma articulação, eu convidei a Câmara Municipal para fazer parte, para nós é, fazermos uma grande reunião o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios, e chamar eles também para responsabilidade.
1: Tá certo. Muito obrigada, Sandro Junqueira, responsável pelo Hospital Geral aqui de Caxias do Sul. Muito bom dia e bom trabalho por aí.
20: Obrigado, Babiana. Obrigado a todos.
1: São 15 para as 8 horas da manhã, e esse assunto do Hospital Geral, o Ciro Fábio já, desde o final de semana, destacava que marcaria a semana, porque teve essa visita. É, da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores tem o pessoal em Brasília também que vai no Ministério da Saúde vai levar esse assunto do Hospital Geral então Ciro, bom dia, até adiantamos teu comentário hoje
21: Bom dia Babiana, bom dia Juliana
1: Bom dia Ciro
21: Bom dia ouvintes do Gaúcha hoje sim, sem dúvida, essa questão há ah, essa questão de custeio né de 6.9 milhões projetados para o custeio mês né, e Sempre se tem esse discurso de que os municípios devem participar em consórcio e nunca acontece. É o desafio que está colocado. E agora parece que colocado de uma forma bem objetiva. A própria secretária da Saúde de Caxias, Daniela Menegucci, na quinta-feira, reunião na Câmara, deixou bem claro, Caxias do Sul não vai suportar o custo integral dos serviços que serão ampliados. Bom, e, e o próprio diretor-geral Sandro Junqueira ontem diz, olha, concluir a obra é uma coisa né? colocar a roda em movimento é outra coisa então, nesse momento, certamente vai precisar desta articulação e essa articulação é o trabalho que está colocado para os agentes públicos não é? de, de, de obter É uma situação assim, 6,9 milhões mês, né? Então, uh, o, o, o diretor do, do, do Hospital Geral coloca a questão tripartite, né? mas realmente é Estado, é, Governo Federal, via emendas parlamentares, né? mas uh, é, também municípios. E tem que ter uma, uma sustentabilidade, porque emendas parlamentares são eventuais. Né? Não, precisa ter uma garantia. Uma, uma sistematização de como se dará essa sustentação. É o desafio que está colocado aí no âmbito do hospital geral. No âmbito do trabalho análogo às condições uh, de escravidão, né, trabalho escravo, bom, Babena, a gente precisa pontuar isso. Né? Essa situação a gente sabe de muito tempo, a gente convive com informações de que acontece aqui a Colar especialmente em muitas questões de safra, você mesmo pontuou a, a, a participação de indígenas na colheita, né a tal ponto, olha, é um pouco forte o que a gente pode dizer, mas essa essa sistematização, dá para dizer que havia uma situação quase que sistêmica, é porque a gente sabia das características em que isso ocorria. Havia o um alojamento em precárias condições, havia a venda nas proximidades em que o, o, o dinheiro, o, teoricamente, do, do salário mensal deveria ser gasto. E a partir daí, como ele era gasto praticamente todo, não havia ah, um, praticamente um pagamento de salário. E agora, com essa situação em Bento, há essa mobilização e que é bom que haja e que é bom que haja, é fundamental, e a partir de dois pressupostos, o pressuposto de que isso aí realmente é muito ruim para a imagem da, dos municípios, da região, das empresas envolvidas, né? mas fundamentalmente né, e essencialmente por causa da dignidade que os trabalhadores Merecem. E aí entra aquilo que a Juliana também pontuava, a condição de atratividade. Isso vale para praticamente, olha, grande parte das atividades econômicas. Precisa tornar atrativo para você prender, para você atrair trabalhadores, inclusive da região, tem de tornar atrativa a função, a ocupação, né? de tal forma que se sintam, não, aqui eu vou exercer minha atividade, vou exercer uh, porque vai haver a justa remuneração. Então, é um contexto aí que surge essa manifestação das entidades de bento, que é bom que surge, precisa vir acompanhado de medidas efetivas e fundamentalmente, bento precisa se construir uma cultura de dignidade no trabalho e essa cultura precisa ser ampla. Né? e a nossa região precisa estar dentro desse processo de uma cultura de valorização do trabalho
1: Tá certo, muito obrigada Ciro Fábio seu comentário diário aqui no Gaúcha hoje 10 para as 8 a gente vai para um rápido intervalo porque ainda temos que falar do caju então já voltamos Música
17: Chegou a Estação Verão de Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até trinta mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de setenta e e Tracker a partir de cento e Passe na DG Sul Concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
8: Chegou em Caxias o um novo conceito em café colonial. Tonê Café Colonial. Situado na linha 40, preservando os aspectos rústicos da arquitetura construída em pedras. Proporcionando o um encontro com o passado e a cultura italiana. Servimos diferentes pães, salgados, bolos, tortas, queijos, salames, cafés, chás, sucos, entre outros. Tonê Café Colonial. O verdadeiro café da colônia. Acesse arroba tonê café Colonial.
7: Caxias. Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade e estilo. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$ Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja estilo e confira.
15: A estirpe crioula que há muito canto nos versos.
1: Muito bem, voltamos, 7:52. Agora, para falar rapidamente do trânsito: Cindy Serve Resistir, Conquistar e Avançar e Serrana Materiais para Construção estão conosco e com André Fiedler, que circula pelas ruas de Caxias do Sul.
3: Babiana alerta para trânsito mais uh, concentrado e acentuado, até com um pouco de lentidão na Moreira César, depois da Perimetral Norte em direção à Flores da Cunha, e no sentido contrário, a Rua Pio 12. Para quem eh, chega à né, cidade de Flores da Cunha em direção à área central da cidade, início da Pio 12, também com um movimento mais acentuado, depois o um movimento flui normalmente. Tem bloqueio na Avenida Júlio de Castilhos, depois da Rua La Salle, em direção ao bairro Cinquentenário. São obras do Samai que ocorrem naquele ponto. E falando rapidamente da gasolina, ouvintes falavam dos preços 5,19. É o valor que nós encontramos mais alto até agora, Babiana.
1: 5h19, o um ouvinte falou de 5h35, mas André segue circulando pelos postos de combustíveis aqui de Caxias e região. E os destaques da manhã você confere sempre para Quero Diesel, a sua energia, líder em distribuição TRR no estado do Rio Grande do Sul. Fui conferir aqui a, as temperaturas, chegou a cair o meu celular, 19 graus em Caxias do Sul. 19 graus também em Gramado, em Canela. Já temos 20 graus em Bento Gonçalves e também em Farroupilha. Vamos a mais um intervalo do Gaúcha hoje para a gente crescer é, de expectativa para o comentário do esporte em seguida, depois do clássico Caju. Já, já! Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde
6: que te acompanha por onde for.
3: Olá, eu sou a Daniela Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e estou aqui para te convidar para estar conosco no dia 2 de março no Instituto Caldeira em Porto Alegre para discutir junto com o setor privado caminhos para reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade. Estes fóruns regionais fazem parte da celebração dos 10 anos no Instituto no Brasil e contamos muito com a sua presença.
6: Livre para todos os públicos. Apoio. Grupo RBS.
18: O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até dez anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876 em Caxias do Sul. Informações pelo fone trinta e dois ou acesse serranamateriais.com.br
19: Quando se fala
18: Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros. Agora
19: eu
17: também tenho a minha tag, porque não tenho tempo a perder. É verdade, eu tinha esquecido. Quando passo pedágio, você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer. Todo mundo. Com RECPay, não paramos na fila. Com RECPay, não temos tempo a perder.
6: Com RECPay, não paramos na fila.
17: RecPay. Baixe agora o app da RECPay e peça já sua tag para pedágio.
16: O inverno passa chovendo, chega em setembro, concorda? E assim um grito de forma se impeça outra primavera envernada
8: da, da o okay, que não faz
16: poderia
1: faltar ele Joca Martins na nossa terça galponeira na trança da primavera
16: espera, até a mangueira saluda,
1: e, a e o bloco tatera. final do Gaúcha hoje reservado sempre para o esporte hoje fala de clássico caju um clássico com tudo que é direito. A gente teve aí empate, muitos gols. 2 a 2 foi o um empate entre Caxias e Juventude. Quem comenta é o nosso narrador, Eduardo Costa.
11: O Clássico Caju 287 acabou empatado em 2x2 ontem à noite no estádio Centenário. O zagueiro Dirceu e o centroavante Heron marcaram os gols do Caxias e o atacante David Daora fez os dois gols do time Alviverde. Com o resultado, o Caxias segue no G4 com 14 pontos, enquanto o Juventude fica na sexta posição com 11. Na próxima rodada, o Caxias recebe o Ipiranga às 4h30 da tarde no sábado no Centenário e o Juventude vai até Bento Gonçalves enfrentar a equipe do Esportivo, o jogo que acontece às sete horas da noite. A partida daqui no final, teve vários expulsos. O volante Marlon, o meia Diego Rosa, o também volante Pedro Cuiabá e também o preparador físico Thiago Setolin. Todos foram expulsos no Caxias. Pelo lado do Juventude, Jean Irmer e também Marcos Galgaro, o preparador físico profissionais que não poderão estar à disposição na próxima partida do Campeonato Gaúcho. O Juventude não confirmou ainda seu técnico e também não confirmou a continuidade de Adailton Bouzan como interino a partir de hoje. O Juventude vai em busca do profissional para comandar a equipe na sequência da temporada.
1: Tá aí, né? Ainda no meio de tudo isso, tem essa questão do técnico, né, do Juventude, quem será o técnico do Juventude? Na dupla Grenal, vou destacar o que está na capa de GZH, nós temos aí do lado colorado, um clássico contra o Grêmio, o Inter pode mudar o meio campo consolidado do Brasileirão. E também do Tricolor, Grêmio nega investida por Arthur, são algumas das manchetes que estão na capa do site em GZH. Lembrando sempre né, que as informações aqui da dupla Caju são para a Almo Incorporadora. Sete e cinquenta e meio, ou seja, hora de dar tchau, Juliana Bevilacqua, muito bom dia. Um bom dia, boa terça e até às onze no Chamada Geral. Que vocês tenham aí uma terça-feira muito produtiva, a última do mês. Se preparem, né, março está aí, primeiro trimestre já indo, passa muito rápido, então aproveitem. Cada momento aí do dia. E amanhã tem mais Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Até lá, tchau!
8: que se apresenta faceiro, mas de pronto o ferro a espora, o meu zaino estradeiro. frente teus olhos da morena, eu me vi enfeitiçado, o mais doce
20: dos perfumes, o um beijo de amor calado.